0: Retour à l'école, une série extra-classe. Parole d'expert par Laetitia Pourel.
1: Face à la pandémie de Covid-19, notre société connaît actuellement une période de crise, de doute. Ces inquiétudes sont également partagées par les enseignants et les élèves. Comment et pourquoi aborder ce sujet en classe Comment accueillir la parole des élèves Nous sommes en ligne avec Abdenour Bidar, docteur en philosophie, inspecteur général de l'éducation nationale. Abdel Bidar, bonjour. Tout d'abord, la pandémie de Covid-19 et le confinement qui ont suivi, ont-ils créé une rupture dans la dynamique de classe Ah
0: oui, une véritable rupture et ce pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, l'événement même du confinement a été exceptionnel, euh, d'une part par son ampleur mondiale et puis également par euh, sa durée très longue. Euh, on rappelle que le confinement a duré du 17 mars au 11 mai 2020 en France et euh, d'une situation de claustration et d'isolement imposée à tous, euh, complètement inédite, et qui a sans doute, euh, je dirais, revêtu une véritable dimension d'épreuve euh, pour les uns et les autres à cause de sa difficulté même. Hein. Difficulté de ne plus pouvoir sortir de chez soi, mais d'y rester entre quatre murs, privant ainsi euh, tout le monde de la plupart des interactions habituelles que nous entretenons avec le monde, et réduisant ces interactions, en l'occurrence, au minimum des relations familiales et du virtuel d'Internet. Donc pour tout cela, une véritable euh, je dirais, rupture et une épreuve psychologique, euh, notamment euh, une rupture du mode normal ou usuel de la scolarité des élèves, qui a généré pour les adultes comme pour les enfants et les adolescents tout un ensemble de tensions singulières, de questionnements, d'inquiétudes, Euh, et d'inquiétude alimentée qui plus est par une couverture médiatique entièrement focalisée euh, sur le sujet de la pandémie et ramenant donc continuellement les esprits à ce motif d'anxiété voire d'angoisse. Et dès lors on comprend pourquoi l'école en particulier ne saurait, euh, comme si de rien n'était, reprendre son cours normal sans prendre en compte le fait que les élèves vont y revenir en ayant accumulé euh, toute cette somme de tensions et de questions qui risquerait, si elle n'était pas euh, appréhendée et prise en charge par les équipes éducatives, de rendre les élèves intellectuellement et psychologiquement indisponibles euh, pour les différents apprentissages.
1: Alors se pose donc la question de la responsabilité dans cette préparation, euh, responsabilité des équipes pédagogiques. Euh, quel est votre, euh, votre regard sur ce, sur ce point
0: responsabilité de l'école tout entière, responsabilité singulière et elle aussi inédite pour les équipes éducatives qui sont confrontées à la nécessité que soit en classe thématisée ce qui vient d'arriver et l'événement dans lequel nous sommes toujours et à partir de là, pour nous tous donc, qui faisons partie de cette grande institution qu'est l'école, une responsabilité, l'exercice d'une véritable responsabilité, une responsabilité délicate, difficile mais incontournable à laquelle il s'agit donc de se préparer au mieux. Et à cet égard, euh, la circulaire par exemple du 4 mai 2020, euh, toute récente, qui est relative précisément à cette réouverture des écoles et des établissements scolaires et euh, aux aux conditions de poursuite des apprentissages, explicite le sens de cette responsabilité en précisant au préalable que, euh, je cite la circulaire, il est souhaitable d'ouvrir la reprise de la scolarité par des temps d'échange qui permettront je cite toujours la circulaire, de, cir- de sécuriser les élèves et comment les sécuriser en expliquant la situation, notamment pour les plus jeunes et en trouvant évidemment euh, à cet égard le vocabulaire à chaque fois approprié, d'écouter ce qu'ils ont vécu, je pense qu'on aura l'occasion d'y insister à nouveau, cette dimension d'écoute et d'accueil de la parole des élèves est particulièrement euh, importante, d'identifier d'éventuelles situations traumatisantes de confinement et de les signaler bien entendu au personnel compétent et puis d'expliquer aux élèves euh, les nouvelles règles de la vie commune à l'école et dans l'établissement à présent que le confinement est terminé et que nous sommes en période de déconfinement, en particulier ce qu'on appelle, et là encore il va falloir expliquer aux élèves ce vocabulaire, euh, les mesures barrières, les principes de distanciation sociale et puis évidemment des objectifs d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année qui... Euh, 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 ont changé, ou en en tout cas dont la problématique se pose en des termes nouveaux, étant donné que nous venons de passer par cette période de tout à fait particulière.
1: Alors justement, vous expliquiez qu'il fallait expliquer des nouvelles règles aux élèves, qu'il y avait de nouveaux objectifs. Comment faire de la pandémie un sujet de discussion de classe Quelles thématiques en particulier pourront être abordées Alors,
0: le sujet est particulièrement vaste, et nous n'aurons pas ici prétention à l'exhaustivité, bien entendu, mais ce qui me semble certain, et ce dont nous devons avoir conscience, c'est que ce sujet de discussion, en l'occurrence de la pandémie et du confinement, ne saurait être abordé comme n'importe quel autre, euh, qui n'aurait pas touché ou concerné les élèves d'aussi près. Euh, La particularité de l'événement est euh, qu'il a impacté la vie même des élèves, et leur vie même, dans toute sa structuration, son organisation la plus quotidienne, et ce, pendant euh, une longue période, euh, le confinement a duré. Et euh, dans ces conditions, les élèves auront donc, on, on comprend aisément, c'est du bon sens, en tout cas pour la plupart d'entre eux, un très fort besoin, je dirais aussi bien cathartique qu'intellectuel, de parler de ce qu'ils ont vécu de parler ensemble, d'exprimer leurs émotions, de formuler le changement produit et vécu dans leur mode de vie, de parler également de la rupture de leurs habitudes ordinaires, de la façon dont ils se sont adaptés, facilement ou difficilement, à cette situation imposée. Et donc, les élèves seront en demande de mettre des mots sur toute cette expérience, d'échanger sur le sujet les uns avec les autres, et non seulement les uns avec les autres, mais également avec leur maître, avec leur professeur, sur ce qu'ils ont ressenti, vécu, euh, compris ou pas. Et alors, on revient sur la question de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il s'agira que les élèves puissent trouver à l'école un lieu, ce lieu privilégié, où les adultes sont à même de les écouter, capables de les accompagner, et d'abord dans cet exercice de formulation de ce qui a été ressenti et compris ou pas. Et nous allons être là, en tant qu'institution, confrontés à un exercice délicat, je le disais, sans doute même redoutable. Pourquoi parce que des questions difficiles, potentiellement douloureuses, comme la question de la maladie, mais aussi celle de la mort, ne pourront être taboues ni éludées tant euh, dans cette période elles ont été présentes et prégnantes dans le quotidien euh, de tous. Je dirais qu'une euh, des particularités de cette crise, c'est qu'elle a conféré à la mort une proximité souvent inédite. Alors que les enfants étaient confinés à leur domicile, sans donc beaucoup d'échappatoires, Cette question même de la mort, avec son cortège de peurs et de risques traumatiques, a pu atteindre d'abord des proches de l'univers familial. Et n'oublions pas, cela a frappé beaucoup d'esprits, que le sujet de la mort a constitué le point focal de l'information à travers le décompte quotidien public des décès du Covid ou des suites du Covid. Ce qui a rappelé à tous que parmi les enjeux les plus cruciaux de notre temps figure la question du risque sanitaire. C'est-à-dire notamment, et là il y aura donc un sujet de discussion majeur possible hein, avec les élèves, le risque sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui constitue pour la santé des populations une menace potentielle, par exemple, tout ce qui est lié à la dégradation et à la pollution de l'environnement ou bien euh, là, en la matière, à la propagation mondiale d'un virus. Tout cela, en effet, s'invite de plus en plus dans les débats publics et l'actualité que nous venons de traverser euh, en est une manifestation particulièrement euh, euh, importante.
1: Alors effectivement, là, on a évoqué euh, tout l'aspect anxiogène de cette situation, mais il y a aussi des aspects positifs qui peuvent euh, être observés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette cette approche-là Oui, d'autant plus
0: volontiers qu'il ne s'agit pas d'ajouter de de l'anxiété à l'anxiété, il s'agira d'être très prudent euh, dans euh, notre capacité à aborder ces sujets difficiles dont je viens de parler, le sujet du risque de mort, le sujet de la maladie, etc. Et il s'agira également de faire la mesure euh, avec euh, tout un ensemble de sujets de discussion possibles qui eux sont, entre guillemets, positifs. Pourquoi Et en quel sens Eh bien, parce que euh, les semaines euh, écoulées auront pu également nourrir, précisément de façon positive, la compréhension du monde par les élèves. Et cela, malgré ce climat anxiogène installé par l'information. Parce que les mêmes médias, qui nous ont beaucoup parlé de la mort, beaucoup parlé de la maladie, etc., ont tout autant mis l'accent et mis en exergue, et d'ailleurs la la classe politique l'a régulièrement salué euh, également, l'engagement de beaucoup de nos concitoyens notamment celui des personnels soignants. Et dès lors, euh, ce qui s'est passé, c'est que des notions telles que celle-là même d'engagement mais aussi les notions de solidarité, d'interdépendance, auront pu devenir pendant cette période, pour les élèves, quelque chose de très tangible, quelque chose de très concret, de très parlant, de très vivant, pour des élèves qui les ont vus s'incarner, ces valeurs euh, d'engagement et de solidarité euh, à la télévision, dans tous les métiers du care, c'est-à-dire du soin, dans des dévouements admirables, voire des sacrifices de soi, ou tout au moins de consécration de soi, de sa vie, au service d'autrui, de la souffrance et de la détresse. Et donc, euh, l'accompagnement du retour des élèves en classe et la discussion euh, que l'on va conduire, ou les discussions que l'on va conduire avec eux, permettront sans doute, on on, on peut l'espérer, on doit s'y préparer en termes de responsabilité, de développer aussi cette dimension positif entre guillemets, de la crise, qui a donné l'opportunité à tous ces engagements de se manifester de manière, je dirais, particulièrement remarquable. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et ce qu'il ne s'agit pas de, je dirais, de, 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 d'omettre pour nous, c'est que l'engagement a pris du sens pendant cette période. La valeur de la solidarité, la valeur de tous les liens d'entraide ont éclaté aux yeux de tous. Et je crois que c'est cette prise de conscience chez les élèves qui, elle aussi, demande maintenant à être accompagnée.
1: Alors peut-être pour continuer justement dans cette approche, est-ce qu'on peut éventuellement parler aussi de la notion de citoyenneté ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être un peu prématuré auprès, de, auprès des élèves de, de collège par exemple
0: Alors euh, oui, euh, la, la question plus générale ici est la question des thématiques euh, qui peuvent être abordées en classe et euh, qui vont permettre de formaliser et de structurer les discussions qui vont être conduites avec les élèves. Euh, à, à mes yeux, il y a euh, au moins trois grandes thématiques. D'abord, une thématique qui est relative au sens du confinement, une thématique qui est relative à l'expérience, ou euh, au vécu des élèves pendant ce confinement, et puis euh, une thématique qui est relative à l'après. Et je crois que c'est en entrant euh, vers ces thématiques que la question de la citoyenneté pourra être abordée. Et, et je voudrais euh, expliquer euh, un peu pourquoi. Tout d'abord parce que ces thématiques seront abordées sur le mode du questionnement. Quand on parle de discussion, on parle d'un échange. Donc, euh, ces thématiques seront abordées comme un appel de la part du professeur aux élèves à la réflexion, à l'échange de points de vue, à la confrontation euh, de points de vue, à la construction d'une discussion réglée et d'un débat argumenté. Et j'y insiste encore une fois en choisissant toujours à chaque fois un vocabulaire bien adapté au niveau de compréhension et de maturité des élèves de euh, chaque niveau de classe. Et nous entrons bien là dans un exercice qui relève de l'apprentissage de la citoyenneté, c'est-à-dire plus précisément de l'acquisition de compétences fondamentales par les élèves, euh, telles qu'elles sont énoncées, euh, notamment de manière particulièrement explicite, dans les finalités de l'enseignement moral et civique, le MC. Euh, je cite, euh, la capacité à s'exprimer en public, à savoir écouter et apprendre à débattre, à développer des capacités qui permettent de contribuer à un travail coopératif ou collaboratif. La capacité au sens critique, à l'exercice du jugement, -hmm. et à adopter un comportement éthique, en se montrant à même de mettre à distance ses propres opinions et représentations, en comprenant le sens et la complexité des choses, et en étant capable de considérer les autres dans leur diversité et leur différence. Tout cela permet à chacun d'entrer dans ce que j'appellerais le mode d'une communication non-violente, d'apprendre à construire ensemble des accords pacifiques ou une position partagée, d'ailleurs. Oui. Et par conséquent, à travers tout cela, c'est bien la construction de la citoyenneté qui est en jeu, c'est-à-dire l'objectif, si je le dis sur un mode qui est aujourd'hui un peu obsolète, l'objectif de former l'honnête homme de demain, c'est-à-dire des citoyens doués d'humanité, des citoyens éclairés, conscients, critiques, engagés, qui sont formés à la discussion collective, à cette discussion collective qui sera de plus en plus sollicitée demain, on peut l'espérer, dans toutes les instances, déjà existantes ou à créer, de démocratie délibérative et participative.
1: Abdénour Bidar, je vous remercie d'avoir partagé votre réflexion avec les auditeurs d'Extra Classe. Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace Extra de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.